0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial para falar sobre um assunto que é verdadeira paixão entre nós. E eu não estou falando nem de futebol, nem de automobilismo, nem de outras paixões. Hoje vamos falar dos nossos grandíssimos amigos, os nossos cachorrinhos e como conseguimos educar essas criaturas amáveis, porém muito, muito difíceis de se controlar. Porque, afinal, se você tem um cachorrinho, você sabe do que eu estou falando. Se ele não comeu sua casa inteira ainda ou fez xixi em todos os pontos, você ainda vai passar por isso. Então trouxemos aqui hoje o Thiago Lível, ele que é engenheiro civil, gerente de agropecuária e também adestrador dos nossos amiguinhos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Tiago, muito, seja muito bem-vindo. É um prazer aí você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao MatrizCast.
1: Oi, Fábio. Tudo bom? Prazer, pessoal. Eu sou o Tiago Libel. Como o Fábio falou, é, eu faço muita coisa e tento falar, fazer o um máximo de coisas bem feitas. Eu me formei em engenharia civil... É, percebi que não era uma área que eu gostava muito, acabei mudando para a pecuária de corte, mexi com gado, gostei, só que daí durante esse percurso, eu conheci minha atual esposa, a gente casou, se juntou, é, casal moderno, na verdade, não se casa no papel, né, vai lá e se junta, e nós fomos morar juntos. Como fomos morar juntos, resolvemos arrumar um cachorrinho para fazer companhia. Ela sempre quis. E passamos num posto que tem aqui vindo para a vila. É, e eu vi lá um cachorrinho bonitinho, um filhotinho. Perguntei se o cara vendia. Ele vendia, eu comprei e trouxe para casa. Não sabia o que era a raça do cachorro. Não sabia nada daquele cachorro. Não sabia da saúde dos pais. Não sabia nada, nada, nada. Eu trouxe para casa, bonitinho, pequenininho, dormindo no colinho. Cachorrinho aqui, carinha ali. E aconteceu isso que o Fábio falou, foi crescendo e daqui a pouco tava chinelo comido, calçado da minha esposa comido, é, uhum. tinha, fazia xixi num canto, cocô um e outro, destruía tudo que via para poder morder e destruía, e aquilo foi me cansando. Eu já tava um pouquinho meio, é, não gostando mais tanto da pecuária de corte, muitos problemas com, com o pessoal e tudo mais, e daí eu, eu até tava entrando um pouquinho de depressão. Aí eu comecei a fazer terapia e tudo mais e fui percebendo que eu gostava mais e mais e mais de cães. Então, para contornar aquela situação ruim que eu tinha em casa e já aproveitando o gosto que eu tinha, eu comecei a distrar cachorros. Eu comecei com o meu primeiro. Eu vi que eu gostava, que eu desenvolvia muito bem, que não era só uma paixão, que eu fazia aquilo bem. Eu fui fazendo, fazendo, e eu comecei aulas online, fui vendo, assistindo, eu tinha grupo de alunos, fui tirando minhas dúvidas. E mostrando o meu trabalho e as pessoas começaram a tirar dúvidas comigo, perguntando, nossa, como você fez isso? Como você fez aquilo? A partir daquele momento eu entendi que não era só uma coisa que eu fazia bem e que eu gostava. Outras pessoas precisavam daquele conhecimento. Foi quando eu decidi me profissionalizar como adestrador. Procurei mais cursos e comecei a praticar, 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 praticar. Não existe uma faculdade de adestramento, qualquer pessoa pode ser adestrador se ela falar que é adestrador Então você tem que procurar conhecimentos específicos é, Eu, como não tinha muito acesso a pessoas físicas, porque eu moro num lugar que é no, no, onde Judas perdeu a unha encravada, de tão longe <risos> que é Então eu acabei procurando mais conhecimento online A partir do conhecimento online que eu tive, eu fui praticando Quanto mais eu praticava, mais eu observava, eu tirava dúvidas e começava a ficar bom nisso e depois eu comecei a investir nos meus cursos e atender as pessoas online e física aqui na Vila.
0: Muito bacana, Tiago, muito bacana. Então, a sua paixão pelos nossos amigos caninos, ela, ela nasceu aí do seu próprio cachorro que você teve, todo esse envolvimento. Eu lembro até hoje, no primeiro cachorro que eu tive, ele se chamava Adamastor. E não é homenagem ao humorista Adamastor Pitaco. Mas sim, a minha irmã chegou com, com um cachorro, né? Ela chegou assim, ela falou, olha, Bí, é um cachorro para você. E eu fiquei muito feliz, eu era, eu, era uma criança. E aí eu falei, Ju, Ju, qual é o nome, né, a raça desse cachorro? Falei, Esse cachorro é da raça da Mastor. Ah, a raça da Mastor, é muito legal. E logo cheguei na segunda-feira na, na minha escola e falei para os amigo, é, mas você ganhou um cachorro, mim Ganhei. Qual é a raça? da Mastor. Tá, tá, tá maluco, não tem essa raça. Eu falei, não, acho que tem, a minha irmã falou que é a raça é pastor. E aí que eu fui ver que a minha irmã tinha se confundido, que era um labrador. Só que também não era um labrador, porque ele tinha uma orelha de pastor e uma outra orelha era de labrador, então ele era assim. Então acho que de fato era um adamastor mesmo, né? Era, era a raça que ele foi e ficou o nome dele. Né? E esse cachorro, e até é engraçado, Tiago, e eu quero que você conte agora um pouco pra gente como funciona... Essa parte, né? O que, que é necessário? Como é que você consegue entrar eh, na mente de um cachorro e começar a ensinar né? essa comunicação? Porque, assim, o meu cachorro, esse primeiro, eu vou entrar em vários que eu tive, tá? Mas esse primeiro, eu lembro que com o tempo, até com o meu distanciamento nele, que eu tive que mudar de cidade, ele ficou na casa da minha avó, ele começou a ficar meio louco. Ele começava a correr de volta, ele ficava andando de volta em volta, latia, ia para um lado, ia pro outro, eu senti muito no final, assim, da vida dele, eu já tinha perdido, né, a racionalidade do nosso envolvimento, porque ele tinha ficado completamente maluco. Então, é, como que funciona para você conseguir, qual que é essa habilidade aí que você foi criando, que você disse que não tem, né, na, nas faculdades, uma faculdade de adestrador, mas como é que você foi se desenvolvendo e o que que você teve que se desenvolver
1: para conseguir entender como ensinar os cães? É, eu dei muita sorte porque a maioria das profissões, o que você vai aprender na faculdade, muitas vezes, não vai ser tão relevante para a vida profissional, na verdade. O que, que vai ser mais necessário é você achar uma pessoa que já fez aquilo antes, teve êxito naquilo, e pegar essa pessoa como mentora. Que foi o que eu fiz. Eu peguei um, um cara que é muito bom de comportamento animal. Não tanto de adestramento, que é um pouco diferente Adestramento de comportamento Adestramento é mais assim, ensinar um truquezinho Senta, deita, dá patinha e tudo mais Já a parte de comportamento é você analisar Ah, por que o cachorro faz isso? Por que ele faz aquilo? Quando eu apresento tal comportamento e faço isso Com o meu cachorro, ele vai apresentar um outro comportamento Aí eu fui mais nessa, mais nessa parte Do comportamento eu fui entender o que que era o cachorro, é, o que que é o animal o cachorro e o que que ele apresenta aquilo. E isso mudou muito minha vida. É, a principal frase que eu ouvi, que foi que mudou a minha vida, que foi me fez um bom adestrador, foi é, se você tratar o cachorro como gente, o cachorro vai te tratar como cachorro. Então eu comecei a entender, eu não posso tratar o cachorro como gente, eu tenho que entender o cachorro. Como cachorro, a partir desse momento daí que foi melhorando o meu, meu relacionamento. Porque antes eu até cheguei a ensinar meu cachorro a dar patinha, sentar, deitar. Só que eu já tinha aqueles problemas de morder, de pular em mim, de fazer bagunça. E eu não entendia por que mesmo ela estando educada, ela fazia aquilo. Então aquilo então eu comecei a procurar conhecimento em comportamento, entender o que é animal. É que nem como a gente faz, é que nem, assim no trabalho de de gerente de pecuária, como gerente, qualquer líder vai ter que fazer, analisar as pessoas que ele tem é, sob o comando dele, ele vai ter que ver ah, tal pessoa tem tal motivação tal pessoa tem uma outra motivação tem uma dificuldade disso, uma facilidade naquilo a mesma coisa é para os cachorros os cachorros tem uma base que vai ser cachorro e vai ter diferenças individuais que é uma coisa muito importante não dá para dizer que cachorro é gente, mas nessa questão tem uma sinolidade quando a gente fala de sinalidade, a gente quer dizer que é a mesma coisa que a personalidade. Só que é do cachorro. Então você conhece o que é cada cão e aquilo que você oferece para ele. E aquilo que ele te dá como resposta. Foi a partir desse momento que me deu uma mudança muito boa na mentalidade. Eu consegui ter um progresso maior.
0: Entendido, entendido. Trate um cachorro né, como um cachorro. É uma boa... É, é muito... É, é importante você falar isso, porque não tem, né? Muita gente às vezes tenta, né? Gosta tanto do cachorro que realmente trata ele como gente. Né? E eu acho que né? tem, é, tem essas diferenças aí, é importante você ter mencionado. E sabe uma coisa muito é, que eu tenho sempre uma dúvida? É o seguinte: você precisa, é, quando eu vejo a questão do adestramento, seja em qualquer área que você está querendo dizer. Precisa recompensa para você ensinar o cachorro? O cachorro é necessário que, por exemplo, ah, dê a patinha, talcinho, vá para lá, volta. É necessário ter uma recompensa? O cachorro só funciona dessa forma ou você consegue ensiná-lo de alguma outra forma também?
1: É, assim, é, no adestramento, na educação, a gente usa a teoria é, é, do, do Skinner, que aí é são quatro cadrantes. Tem uma punição... É, 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 reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Ou seja, tem quatro quadrantes de ensino para o meu cachorro. Tem a do reforço positivo, que eu vou que o reforço não, não quer dizer, é, quer dizer que é algo que eu vou aumentar a recorrência. Ou seja, se eu quero que ele sente mais vezes, eu vou reforçar, é um reforço. Se eu quero vamos assim, que ele pare de pular, é uma punição, eu vou usar uma punição. O positivo e o negativo não tem nada a ver com algo bom ou algo ruim. Tem algo a ver com adicionar algo e retirar algo. Por exemplo, o, o reforço positivo. Eu vou adicionar algo para o cachorro é, oferecer mais vezes aquele comportamento. Se eu caiu que ele sente, eu vou dar, que nem você falou, um petisquinho. Eu posso, mas eu não preciso só oferecer um petisquinho. Eu posso jogar uma bola, às vezes o cachorro gosta de bola, eu vou jogar uma bola. Às vezes o cachorro gosta muito de carinho, eu vou fazer um carinho várias coisas o cachorro pode gostar não necessariamente precisa ser a comida tanto é que eu tenho vários colegas que não utilizam é, reforço positivo com comida, eles vão usar o carinho ou a caça do cachorro, que é a brincadeira de bola cabo de guerra, você pode também trabalhar no é, reforço negativo, que é quando você oferece uma pequena pressão para o cachorro, algum incômodo para ele e ele vai executar, que ele sentar para tirar aquela coisa incômoda veja bem que não é machucar o meu cachorro é que nem uma questão do senta eu vou colocar para o cachorro é, ele sentar, eu posso dar uma pequena pressão na guia sem tirar é, os pés dele no chão, só dar uma pressão na guia. A partir do momento que ele sentou, aquela pressão você cessou. E o cachorro aprende que, ó, para eu tirar a pressão da guia, eu tenho que sentar. Isso é muito importante. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu vou dar aquela pressãozinha. Não necessariamente eu vou ficar falando. Às vezes tem muito barulho o cachorro não vai me ouvir. Então, ele tem que entender que aquela pressãozinha para cima é a hora de sentar. Sentou, tirei a pressão. É, às vezes eu preciso que ele deite, vou dar uma pressãozinha na guia para baixo, Eu entendi, ó, Quando vem a pressãozinha para baixo, eu deito e acaba a pressão. Isso é muito utilizado também no treinamento do colar eletrônico. Muita gente usa o colar eletrônico apenas para punição, mas não. Tem metodologias que você usa tirar aquele estímulo que causa um pequeno incômodo, um pequeno estresse, para educar o cachorro. Aí temos também punição positiva, que é, é adicionar algo, como vamos dizer, um baque maior da guia, ou jogar algo em direção ao cachorro, é, um, um grito, quando o cachorro entende que o grito é algo negativo para ele, aí você vai usar isso como punição positiva, você está colocando algo para diminuir um comportamento. E tem a punição negativa, que é retirar algo, por exemplo, meu cachorro começou a puxar, eu vou retirar a movimentação, vou, parei a brincadeira, parei, parei o andar, pronto. Ele tirei algo que ele gostava. Ah, ele tá pulando em mim, eu tiro a minha presença, eu pego e saio. Então isso eu vou diminuir a ação dele, ou puxar a guia, ou ficar pulando em mim. Só que que nem eu falei antes, são cachorros são indivíduos e tem a sinalidade. Cada cachorro vai ter valores diferentes. Ou seja, vão dar respostas diferentes para aquilo que você vai oferecer. Muitas vezes uma coisa que é positiva para um pode ser negativa para o outro. A presença de uma pessoa. Tem, às vezes, que para cachorros, presenças de pessoas são coisas muito boas, são coisas que vão ser reforços positivos. E, às vezes, tem cachorros que podem ser traumatizado ou, realmente, nasceram não gostando de certo tipo de pessoa. E a pessoa vai chegar lá perto e é uma punição é, positiva aquela pessoa que está na presença do cachorro. Então, por isso que tem que analisar cada situação e cada cachorro. É, então, você pode ensinar não apenas dando petisquinho. Tem várias outras metodologias de ensino. E até, na verdade, é, é, é bom... Por quê? Porque na aprendizagem eu vou usar mais um reforço positivo. Só que depois da aprendizagem, se eu não ir para uma fase de obediência, vai acontecer aquilo que aconteceu comigo, que o cachorro sentava, deitava, rolava, dava patinha e tudo mais, só que só se eu tivesse uma recompensa na mão. Se eu não tivesse, ele fazia o que quiser. Se aparecia uma coisa mais forte para ele ou um animal correndo, um gato, uma galinha, alguma coisa, ele ia lá, em vez de ficar focado em mim. Então, se eu só chegar no ensino, vai parar ali. Às vezes eu vou precisar é, ir além e o cachorro não vai me obedecer. E é importante eu ir além e mostrar para ele que não é só um prazer me obedecer, mas é uma obrigação, por causa vamos dizer assim, fuga de portão. O cachorro tem que entender que é a obrigação dele, ele vir quando for é chamado, ou mesmo não passar pelo portão. Por causa da segurança dele, senão ele pode ser atropelado. É, o cachorro não tem que entender que não pode ficar farejando no chão quando não permitir. Por quê? Porque no chão tem caco de vidro, tem é, chocolate, tem comida envenenada, tem rato morto, um monte de coisas que vão prejudicar. Então, o cachorro tem que entender que, certas horas, não pode fazer aquilo e ele tem que me obedecer pela própria segurança dele.
0: Interessante, Tiago. Eu adorei saber essa... Essas informações, eu não sei se você sabe, talvez não, mas eu tenho um livro, né? Eu vou lançar o livro Quest assim que eu completar, inclusive o, os nossos ouvintes devem falar, nossa, mas o seu livro era menor antes, sim, tive que comprar outro, depois vai dar um trabalho gigantesco para juntar tudo, mas eu vou anotando tudo, porque todos esses bate-papos eu aprendo coisas demais, e eu não sabia né dessas diferenças, né desses quatro quadrantes, para mim, na verdade, era assim... Fez alguma coisa legal, é carinho, não fez, xinga. Não tem muito, muito, muitas outras variações, não. Né? Ou tenta, né? sei lá. Mas você entrou num ponto muito legal, e a gente tem aqui também a participação dos nossos ouvintes, que a gente deixa para eles falarem algumas perguntas. E uma pergunta, que foi a pergunta do Fábio Maier de Atibaia, ela casa com o que você falou aí, e eu vou complementar como host aqui do podcast, essa pergunta do Fábio Maier. Porque qual foi a pergunta dele? Ele falou assim, a partir de que idade a gente pode começar a educar um cachorro? Essa foi a pergunta dele e eu vou complementar para dar, eu quero essa informação. Cachorro depois que aprende, aprendeu, está tudo certo? Ou é um trabalho que tem que ser contínuo sempre? Ou pelo menos você tem que manter aquela educação de alguma forma? Senão em uma hora ele vai voltar a ser rebelde. Então, a partir de, de que idade a gente pode começar a ensinar um cachorro? E se depois, como é que funciona o, o pós-ensinamento pós de, de um cachorrinho?
1: <risos> os cachorros, na verdade, é, eu posso ensinar a partir de qual idade, qualquer idade. Vai chegar na minha é, casa com 60 dias, que é o ideal, Não, você não deve pegar cachorro mais de 60 dias, porque ele tem que estar na presença da mãe até os 60 ou 90 dias, é, aprendendo a como ser cachorro. Esse é um problema muito grande que tem, porque as pessoas não deixam o cachorro tempo suficiente com outros cachorros para ele aprender a como ser cachorro. Aí que vai gerar problemas como é, excesso de latido, agressividade contra outros cachorros, reatividade. Então, vai pegar o cachorro 60 dias no mínimo para chegar na sua casa. chegou com 60 dias, você já vai começar a ensinar várias coisas para ele. Só que você tem que lembrar que é um bebê, cachorro, né? um cachorro criança, um infante. Então você vai ter que levar aquilo muito lúdico, é uma brincadeirinha. Eu vou deixar o outro eu vou jogar bolinha? eu Não vou tirar a bolinha dele, eu vou deixar ele ficar com a bolinha, oferecer outra bolinha para ele soltar aquela, para ele brincar contra a coisa. Eu vou começar a ensinar ele que ele tem que esperar para comer, que ele tem que sentar para comer, tudo isso de forma bem lúdica e tranquila. A partir do momento que ele já aprendeu, ali com cinco, seis meses, aí passou a fase da aprendizagem e eu vou começar com a fase da obediência. Porque também, tudo respeitando a fase do cachorro, e o cachorro. Tem cachorros que são verdadeiros demoniozinhos, que você vai ter que cobrar aí com três meses. Tem cachorros, porque eles foram criados para isso. Tem cachorros de trabalho, que é cachorro de função, que foi feito para morder e tudo mais. Tem alguns cachorros desses que são descontrolados. Então, se você não colocar um controle bem cedo na vida dele, ele vai dar vários problemas depois. Então, assim... O geral começa ali dos cinco, seis meses com uma cobrança maior. É, só que tem indivíduos que são diferenciados que vai ter que ser antes. E aquilo que você falou, sim, você tem que estar ensinando para sempre para o seu cachorro. Os cachorros estão sempre em um processo de aprendizagem, que nem a gente. A gente nunca para de aprender coisas novas. Isso vale tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. Se você deixa o seu cachorro solto pela casa, que ele vai poder fazer xixi por todo canto, ele vai poder subir na, na, na mesa e fazer xixi na, na xícara de café. Ah, é, Sônia. Vai ser quando a gente estava batendo papo. <risos> Se você não tiver presente para corrigir, a partir de assim, 5, 6 repetições, o cachorro já entendeu. Beleza, isso aqui é possível e eu posso fazer isso. A partir desse momento, você vai trabalhar apenas com supressão de comportamento. Ou seja, o cachorro já sabe, mas você tem que mostrar que outra coisa tem ou valor maior. Ou vai ser uma correção maior do que aquela coisa que ele quer fazer. Por exemplo, perseguição de gatos. Eu tenho um cachorro que não vai perseguir gatos. Se ele nasceu para fazer aquilo, eu vou ter que dar uma correção muito grande, uma punição positiva muito grande para ele entender que aquilo não pode acontecer. Se for um cachorro que não, é, não tem muito drive de caça, não tem muita essa vontade de perseguição, aí eu vou colocar um pouquinho mais baixo, não preciso tão acima. Por isso que é muito importante a pessoa é, aprender o que é uma um, os valores do cachorro dela. Ela tem que conhecer o cachorro dela. Quer saber, ó, isso tem muito valor, então eu vou precisar ir aqui. Esse aqui não tem tanto valor, então eu vou precisar ir aqui. Ou, às vezes, apenas só um reforço positivo. E é por isso que o cachorro não aprender as coisas erradas sem a gente, a gente não dá essa oportunidade de descobrir que se fizer aquilo, vai vir uma correção, a gente deixa o cachorro restrito ao local dele quando a gente não está junto. É, pode ser o caixa de transporte, pode ser um canil, ou um ambiente pro cachorro, algo que tem apenas as coisas dele, onde ele não vai fazer nada de, que a gente considera de errado, porque a gente considera as coisas de errado, mas o cachorro é uma coisa que dá prazer para ele e é muito bom. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cachorro vai aprender, sim, tanto coisas boas como coisas ruins.
0: Entendido. Então, podemos começar a educar nossos cachorros desde o início, né? E temos sempre que cuidar aí desses animazinhos para que eles não façam né, o que você falou, de subir aí na mesa, fazer xixi em tudo. E é isso, é um ponto que eu gostaria de fazer. Porque a minha mãe tem um cachorro, né? Hoje eu não tenho um cachorro. Estou morando em um apartamento, tenho tenho planos assim que eu, que eu me mudar para uma casa, eu vou ter dois cachorros. né? E aí a questão é o seguinte, o cachorro da né, minha mãe, ele é um cachorro muito difícil de se, de lidar assim, porque ele não não é muito educado, ele é amável, né? Eu não me lembro da raça dele agora, mas é aquela raça do cachorro pequenininho, sabe? É, pequenininho, preto e branco, não não me lembro mais, não consigo te dar mais informações aqui. Né, da forma, né? Se eu soubesse desenhar, eu desenharia ele aqui, mas não vou, vou conseguir. Mas ele já tem oito anos. E aí a pergunta que eu te falo é a seguinte. Porque nós, seres humanos, quanto mais cedo aprendemos, melhor. Né? Saiba-se disso, tente ensinar coisas novas a pessoas né, que a vida inteira fizeram de um jeito. Muito difícil. Agora tente ensinar coisas novas para uma pessoa que está no início. Muito mais fácil. E com cachorro é assim também, é muito mais difícil hoje, por exemplo... Eu tentar ensinar o cachorrinho da minha mãe, o nosso amado Sonic, a não fazer xixi num lugar errado, num lugar, né, no meio da sala ou em qualquer outro lugar que ele ver a possibilidade ali de fazer xixi ou não? Como é que funciona? É a mesma dificuldade como se eu fosse ensinar ele logo após os
1: 60 dias? Quem você acha que é mais fácil ensinar uma nova língua? Uma criança ou um adulto? Quem uma aprende criança. mais rápido? Um adulto. Um adulto? O, o, a criança tem mais tempo para aprender, para expressar de verdade aquela coisa. Um adulto vai aprender aí com seis meses de aplicação diária da língua, ele vai aprender, a criança vai demorar um pouquinho mais. É, não lembro, eu estava ouvindo algum podcast que mostrou isso e até mostrou o estudo, porque o adulto já tem é, mais é, vivências, assim, já ouviu mais línguas, já ouviu mais coisas, já teve mais ambientes que ele... É, já viveu, então o sábio já está mais acostumado com aquilo e quando ele se aplica de verdade, ele consegue aprender mais rápido uma nova língua, é, mas vamos falar agora do cachorro, do cachorro é a mesma coisa, o cachorro já viveu várias coisas, não é tão difícil, o que é o difícil é na verdade tirar os hábitos ruins, o cachorro aprender algo novo é muito fácil, muito, muito, muito fácil, que nem eu falei, seis repetições o cachorro já aprendeu. O cachorro já sabe sentar com o petisquinho com seis repetições. O que vai diferir é que ele tem a obrigação ou não de obedecer. Quando eu falei fazer aquilo, ele pode ter na cabeça dele que é outra coisa que ele pode fazer. Então, o que isso que vai ser mais dar mais trabalho é acabar com aqueles comportamentos ruins já aprendidos. É mostrar para o cachorro que aquilo não é aceitável. Não é aceitável ele subir na mesa e fazer o xixi lá em cima da mesa. Você tem que mostrar para ele, eu vou jogar. É, tem então, um equipamento que é um bunker, que é uma toalha enrolada, coloquei umas ligas nela e eu logo jogo isso em direção ao cachorro. E mesmo se você quiser colocar em direção, jogar em direção ao cachorro, não tem problema, porque não vai machucar o cachorro, não tem como machucar fisicamente. Eu vou gerar um estresse é, emocional no cachorro, só que não tem problema. Tem muita gente que diz que estresses emocionais vão... Ah, eu não posso usar a correção no meu cachorro porque ele vai ficar traumatizado. A primeira coisa que um cachorro na natureza vai aprender, é que ele precisa vencer estresses, depois que a mãe dele pariu ele, ele vai ter que ir do lugar onde ele tá, até a mama da mãe dele, senão ele vai morrer de fome, imagina o tamanho do estresse que é um recém-nascido, sair daquele lugarzinho que ele tá e se movimentar até a mama da mãe, pequeno estresse já no começo da vida dele, quando a mãe não dá mais rede pro cachorro, ele vai ter que sair do lugar que ele tá, até onde tá a alimentação, é, na, em casa não é assim, mas na rua ou no meio do mato o cachorro vai ter que pular por é, galho, vai ter que passar, passar em grama que ele nunca passou, em pedra pontiaguda. Tudo isso para ir comer, ou seja, a fome já vai gerar esses pequenos, vai tornar esses pequenos estresses irrelevantes. Por quê? Porque ele vai estar gerando aprendizado. Sem os estresses da vida você não tem desenvolvimento neuronal. Ou seja, os neurônios não vão é, é, ter aquela, aquele volume de disparos, tanto para pessoas como para os animais. Então se você dá uma vida sem estresses, sem desafios, sem esse tipo de coisa para o seu cachorro, ele vai ser para sempre um filhote. Ou seja, o teu cachorro vai estar tá fazendo xixi onde quer, ele vai estar tá pulando as pessoas, mordendo todo mundo, vai apresentar comportamentos sexualizados, por quê? Porque o cachorro, quando o filhote apresenta esses comportamentos ser quase sexualizados, só que a mãe dele vai corrigir, o irmão dele vai corrigir, o outro cachorro vai corrigir. E tudo isso é normal o cachorro levar uma correção. Isso faz parte do processo de socialização, que é o processo de mostrar as regras regras da sociedade. Um cachorro faz isso com o outro. O cachorro, quando o filhote começa a dar os dentes, ele vai querer mamar e tá machucando a mãe dele. O que a mãe dele vai fazer? Vai pegar e vai jogar e dar uma bucanhada nele. Não vai ser para machucar, não, mas ela vai dar aquela bom canhada. Quando os filhotes começam a fazer muito, muito, muito barulho muita algazarra, a mãe começa a ficar estressada e o que ela vai fazer? Ela vai dar um latidão para todo mundo ficar quieto. E eles vão ficar quietos. Então você pode ver, o próprio cachorro, a própria mãe do filhote dá correções nele. Porque eu, como pessoa, vou ser melhor do que a mãe do cachorro. Entendido. Entendido, muito bem entendido. E eu entendi
0: também o seu ponto de vista em relação ao aprendizado né, da, da pessoa mais nova, né, da, da criança, no caso, versus o adulto, estava querendo se referir mais à capacidade né, intelectual de ela, que ela tem de enxergar as coisas. E uma coisa que você me falou é, que é muito interessante, Thiago, é que a forma de aprender, de tudo que eu estou aprendendo aqui com você hoje também, dos cachorros, ela é muito similar à nossa também. Né, da questão do estresse, para ele conseguir ser desafiado, ter que vencer os desafios, aprender coisas novas, né, as punições. Se a gente né, consegue entender um pouco como funciona uh, essa mentalidade dos nossos amigos para conseguir ensiná-los. E uma coisa que eu queria te dizer, e você tocou no assunto aqui, até grifei, que estava na minha lista enquanto a gente conversa, é a questão de trauma, Thiago. Cachorros têm traumas porque nós, seres humanos, temos. Nossa, você pode ter uma pessoa que durante, durante a infância sofreu alguma coisa, ela tem um trauma que ela pode carregar para o resto da vida, seja bullying ou alguma situação que ela viveu. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a minha também, a minha mamãe é uma pessoa que vai ter uma participação aqui nesse podcast porque ela realmente estava ansiosa com essa gravação para tirar suas dúvidas. Porque ela, esse cachorro, que é o nosso cachorro, que é o Sonic, ele ficou muito tempo antes de vir para ela é, num, num outro lugar que era muito pequeno. E eu acho que ele ficava meio traumatizado de lugares fechados, certo? Sendo que hoje, é, a parte onde ele come fica no quintal, e ele fica o dia inteiro dentro de casa. Ele morre de medo, segundo a intuição da minha mãe, de ir para o quintal comer e alguém fechar ele lá fora e ele fica longe. Então ele, ela acha que ele é meio traumatizado, ele vai e corre tudo em e volta. Então, assim, resumindo a pergunta dela, o que ela quer dizer? Cachorros podem ter traumas, assim como nós, seres humanos, ou não? Aqui faz parte apenas da, da falta ali de, de educação ainda, que não conseguimos treinar o nosso cachorro. Ou ele é muito acelerado também, gosta de comer rápido. Porque um dia eu contei o tempo que ele fica comendo. Eu acho que foi 5 segundos na primeira refeição e sete segundos e meio na segunda refeição. Ou seja, em um dia de 24 horas ele fica menos de, de 15 segundos comendo.
1: Então assim, ele, ele é muito agitado nessa, nessa questão da comida. E Cachorro, pode ter traumas ou não, é, nós Vamos começar primeiro por uma fala tua que é da questão do espaço é, pequeno. Daí nós vamos para a questão do trauma que é uma, uma aprendizagem do cachorro é, quanto a espaço pequeno. Na verdade, não importa o espaço que você oferece para o seu cachorro. Por quê? Porque o cachorro é um animal de grupo e vai fazer trabalhos com o grupo. O grupo do seu cachorro, no caso do cachorro da sua mãe, é a sua mãe. O que sua mãe, pode, é, que sua mãe teve, deveria fazer é levar o cachorro para passear. Tem que sair na rua para levar o cachorro para passear. Por quê? Se você ficar só o um dia em casa, pode ser que nem ó, eu trabalho numa fazenda. Tem cachorros que vão comigo todo dia. Se eu ficar parado no mesmo lugar, o cachorro não vai sair a mais do que um raio de 30 metros do meu em volta. Se o cachorro sair, é sinal que ele não tem um vínculo comigo e ele não faz parte do meu grupo. É, por isso que tem muitos cachorros que fogem. Na verdade, eles não fazem parte do grupo da, da casa deles. Não se sentem como se aquilo fosse o grupo deles. Só que, ó, é, meus cachorros vivem num canil de da 3x3. E mais que eles têm uma vida saudável. Por quê? Porque eles vão lá, ó, se, se, quem quiser procurar é, no Instagram, arroba cão.raiz, tem que nem tem, cãezinhos peludos, que nem esse da sua mãe e tudo mais, que vivem em caixa de transporte. Ou seja, o cachorro passa aí de 16 horas por dia numa caixa de transporte. Só que os cachorros são saudáveis, por quê? Porque o dono oferece atividade, oferece atenção de qualidade para aquele cachorro. Se você compra um outro cachorro, Achando que você vai satisfazer o primeiro, você está errado Por quê? Porque você continua com dois cachorros Que fazem parte do seu grupo E os dois cachorros estão sem atividades Ou seja, ele tem um cachorro mal educado Você vai acabar com dois cachorros mal, mal educados Então, não importa O tamanho da sua casa Não importa se é apartamento, não importa se é uma caixa de transporte Não importa se é uma fazenda importa o que você vai oferecer Para o seu cachorro é, E agora vamos para a parte Cara. do trauma Quanto ao trauma o cachorro não tem uma noção clara de tempo, como a maioria dos outros animais não tem uma noção clara de tempo. Assim, o que ele faz é um processo associativo, o processo de aprendizagem dele é na sua maioria associativo, então ele vai associar uma coisa com outra, assim, ele pode associar um barulho de uma moto com alguma coisa ruim nele, ou mesmo um barulho da moto pode trazer um sentimento ruim nele, ele vai associar sempre a moto a algo ruim. Aí, às vezes, ó, que nem eu falei para você, o cachorro não teve aquele processo, não chegou muito cedo em casa, ele não conhece outros cachorros. Então, quando ele já não tá mais na fase de aprendizado tão clara da infância já tá mais velho, e ele vai ver um cachorro e um cachorro vai corrigir ele, ele pode é, aprender que aquele cachorro é algo ruim. Mas por quê? Por causa de um erro lá atrás e uma apresentação mal feita agora. Então, ele vai associando. Tanto é que se você é, for corrigir o seu cachorro, cheguei em casa, tá o vaso mexido, tá xixi num canto, tá a comida, não adianta você brigar com o seu cachorro. Ou você é, corrigir ele no exato momento, ou no máximo em 30 segundos. Depois disso, o cachorro não tem noção que ele está sendo corrigido por causa daquela ação dele. E conforme vai passando os 30 segundos, quanto mais perto dos 30, menos ele vai entendendo e menos correlacionando com aquilo que aconteceu antes. Então, tem que ser naquela hora. E isso é a mesma coisa para uma... Uma coisa no um aprendizado positivo. Se eu for premiar um comportamento, tem que ser meio na hora ou em 30 segundos. Tem que manter assim, porque senão eu posso estar tá reforçando positivamente uma coisa que eu não quero. Às vezes, ó, o cachorro sentou, mas ele foi levantar no que ele levantou e eu premiei ele. Eu posso estar tá premiando o ato de levantar, não o ato de sentar. Ele não vai relacionar o ato de sentar com a premiação. Ele vai relacionar o ato de levantar. Algumas vezes ele até relaciona o ato de sentar, mas é o ato de sentar, levantar, sentar, levantar. Não é só o ato de sentar. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado. É, então, o cachorro não vai ter um trauma, o cachorro vai ter uma relação ruim. E a partir dessa relação ruim, você vai ver que aquilo deve ser feito um trabalho para dessensibilização, que o cachorro perder aquele medo. Ou seja, você vai associar outras coisas boas... Ou mesmo mostrar que é seguro, mostrar que é, é, pode trazer algo bom ou pode ser completamente ignorado aquela coisa que traz um sentimento ruim para ele. Só que a questão desse sentimento ruim, o que, que vai ser um sentimento ruim para o cachorro, o que vai ser uma coisa que vai incomodar ele? Está em grande parte na genética. Cachorros que têm muito, 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 muito medo de coisas ou é, têm medo de gente, têm medo de fogos, barulhos altos, têm medo de outros cachorros tem medo de situações, vassoura caindo e tudo mais, a maioria das vezes é um problema genético do cachorro. Tem um grande componente no medo que é genético. Então o cachorro, é, você tem que selecionar muito bom, bem os cachorros antes de chegar em casa. Se você tem um cachorro que tem medo de tudo, não é certo você pegar e cruzar ele. Por quê? Porque os filhos dele, muito provavelmente, vão ter aquele mesmo medo. E você está passando para frente cachorros que vão sofrer toda vez na vida deles mais e mais por causa de coisas bobeiras. Só que nem sempre a gente vai conseguir selecionar, a gente já tem o cachorro que a gente tem em casa, então a gente vai ter que trabalhar na parte do ambiente, que somos nós, então a gente vai ter que ensinar isso para o cachorro. Tanto é que eu, eu lancei um curso é, falando da parte de dessensibilização a, a barulhos altos, porque tem muitos cachorros que não são selecionados e daí vai ter fogos, vai ter chuva, vai ter um monte de coisa e o cachorro vai apresentar um comportamento muito grande de medo. E para ajudar o, o, esse, esse cachorro, a pessoa pode fazer um trabalho que nem é muito complicado, só que tem que ter pequenos detalhezinhos que ela tem que entender, que nem ó, que nem eu falei, se você der o, o petisco na hora errada, o cachorro pode, às vezes, entender que é, não é seguro o barulho. Ou, vamos assim, você pode achar que você está é, dizendo que algo é bom, mas não é. Vamos usar a questão dos barulhos. Se eu colocar, vou dar um, um segredo que eu passo lá no curso, estou dando de graça aqui para o pessoal, se você, der uma, se você der uma coisa boa para o cachorro depois de uma coisa ruim, vamos dizer assim que nem, eu vou colocar um barulho e eu vou colocar uma coisa depois, o cachorro pode acessar essa coisa que era boa para ele com aquela coisa ruim. Então eu sempre vou começar, é, eu tô falando o contrário, tipo, se eu assim, colocar uma coisa é, boa e depois uma coisa ruim, ele pode ter, ó, depois dessa coisa boa vai vir uma coisa ruim. Então às vezes aquela coisa boa vai perdendo valor. Então eu tenho que colocar a primeira coisa ruim, Pra depois a coisa boa, ou seja, o cachorro vai estar tá ouvindo aquele barulhão alto, o barulhão alto vai trazer comida. Porra, eu vou lá, ó, barulhão alto, comida, barulhão alto, comida, barulhão alto, comida. Porra, aquele barulho vai me trazer comida, cara. Ele, o cachorro associou barulho à comida e, em vez de associar o medo, ele está associando a comida. E eu dei de graça para vocês um módulo do curso. Ah, muito interessante! Não tem tá, os, detalhezinhos, os detalhezinhos, mas é basicamente isso. Muito bacana. E, e o Thiago, e,
0: na verdade, você acabou de, 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 de solucionar todo o meu problema. Eu já entendi o problema do cachorro Sonic, nosso amado Sonic, da minha mãe. Minha mãe, se você está escutando quando você estiver, né? Nesse exato momento você ainda não está, mas quando esse episódio for para o ar. Mãe, é o seguinte, nós nunca vimos o Sonic fazendo xixi. Minha mãe, quando acorda, ela fala, ah, Sonic, de novo, não acredito mais uma vez. Só que o Sonic já fez o xixi faz duas horas, porque a minha mãe levantou lá às oito, o Sonic desceu lá na sala, fez xixi ali na sala, fez na cozinha, fez na entrada, fez no tapete. Só que a minha mãe briga com ele depois, muito depois. E a gente nunca viu o Sonic fazendo xixi, a gente sempre repreende depois. Então, é realmente é algo que faz muito sentido, a questão da repreensão no momento para que o cachorro associe. Então, de uma forma geral, o que você falou para mim. Para sumarizar, para sintetizar essa questão é o seguinte, temos que ou repreender ou fazer carinho para dizer que foi certo no momento que o cachorro está fazendo isso. E também prestarmos atenção às nossas ações com o que acabou de acontecer. Porque se aconteceu a questão do barulho que você falou, ele vai, pode associar, por exemplo, o barulho a uma coisa boa ou uma coisa ruim, um carinho que a gente está fazendo, uma repreensão, a comida que você falou. Ele vai sempre associar coisas que acontecem externamente, no ambiente, e que a gente está fazendo. Isso, isso é muito importante. Eu adorei essa informação. Até fiz aqui no meu capítulo. Quando eu fizer assim o capítulo dos cachorrinhos, eu vou deixar uma página com essas informações aqui mais mais em highlights porque essas realmente são muito importantes e também a questão do seu você falou dos fogos Thiago. os fogos é algo que é engraçado eu estava até hoje eh, antes de gravar né? eu senti um pouco comecei a pensar em algumas coisas dos cachorros no final de ano a gente passa numa chácara eh, e eu levo o Sonic e o Sonic que eu tenho eu não sei eu até comecei a pensar que ele é surdo que ele não os fogos para ele nada não faz nada continua pleno andando para um lado, para o outro, fazendo xixi, na maior naturalidade do mundo, pode fazer quantos fogos for, ele vai estar lá fazendo xixi, todos xixi dele, mas tem outros cachorros que, que lá estão, que assim, pulam, parece que, que vai pular, me dá desespero, eu tento abraçar eles, mas assim, é um desespero muito forte. E eu queria entender algumas coisas. Primeiro, por que que cachorro, alguns deles, tem tanto como que isso faz tanto mal assim para eles? É porque eles escutam muito. Assim, eu realmente, eu como eu te falei, né? Hoje nos nossos bastidores, eu não entendo nada de cachorro. Se eu entendesse alguma coisa de cachorro, o Sonic pelo menos faria assistir na, na parte fora da casa. Mas assim, eu não entendo da onde vem esse medo. E aí, o que você falou, é possível então a gente conseguir tratar esse medo porque aí eu, eu não entendo como adestramento, né, na forma do tipo educar, fazer isso. Aí na verdade você está fazendo um, um, uma ajuda para o cachorro está conseguindo solucionar um trauma, um medo, enfim, que ele tem dos fogos, né? uma parte psicológica mais profunda ainda, né. Então primeiro, por que que eles estão dando medo e se é
1: possível tratar esses medos? É, na verdade é o medo não tem uma razão lógica. Pode ver, tem pessoas que têm medo de avião, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de aranha, tem pessoas Todo que têm medo de tenho. carros, tem pessoas que tem medo de moto, tem pessoa que tem medo de cachorros, tem pessoas que têm medos irracionais. Por quê? Porque dentro dela tem algo que diz pra ela que aquilo é perigoso. Tem medos instint instintivos, coisas que nascemos já com eles. Por exemplo, eu, se eu olhar para uma cobra, ninguém precisa dizer que aquele animal é perigoso para mim. A maioria dos animais, assim, tem coisas que eles sabem que é perigoso, que nem como é que um passarinho sabe que ele vai para tal, tem que ir para o sul, para o norte, é, entendeu? É, então, já está geneticamente no animal aquilo predisposto. Por isso que é genético esse medo de fogos ter um grande componente. porque Porque muitas vezes o cachorro já tem aquele barulho alto, está na, na parte genética dele, que é um risco para a segurança dele. Todos os medos é isso, é algo que representa um risco para a segurança daquele indivíduo. Para o cachorro, o barulho dos fogos, a, a, o trovão e tudo mais, alguns barulhos altos, são representativos de um, um, um perigo para a segurança dele. Aquele fogos, ele entende que vai trazer algo ruim para ele, que vai agredir fisicamente, pode até levar ele à morte, ele entende isso. É a mesma coisa com as pessoas, as pessoas entendem, se eu estiver no avião eu vou morrer, aquele avião vai cair lá do alto. Aí eu tô aqui em cima, eu vou cair daqui de cima do prédio e eu vou morrer. A aranha, a aranha vai me picar e eu vou morrer. É uma moto, a moto vai me atropelar e eu vou morrer. A maioria dos menos levam a isso a uma a, a algo físico. Então eu vou ter que tratar o cachorro na parte ambiental, porque Todos somos 100% genética e 100% ambiental. é você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque eu posso ter algo genético que o ambiente não vai levar a expressar. Se o cachorro nunca ouvir fogos, ele nunca vai expressar aquele medo. Então, mas se ele tiver fogos, ele vai expressar. Por isso é 100% ambiente e 100% genético. Só que a parte genética já está cagada. Já foi feito coisa errada antes, eu já peguei e... e tem então, algum indivíduo, às vezes mesmo pode ter, mesmo sendo cachorros muito bons, às vezes pode sair um indivíduo com esse medo. Então eu vou ter que agir no ambiente e quem controla o ambiente é a pessoa, é o dono do cachorro. Então como a parte majoritária do ambiente, você vai ter que fazer um trabalho ambiental para o cachorro. Ele vai continuar com aquele medo. As pessoas que têm medo de avião, para sempre vão entender que aquele medo é, é tem aquele medo lá, que sobre o um avião pode cair. Só que com o estresse do tratamento para aquele medo, pequenas exposições, tudo que vai acontecendo, aqueles pequenos estresses somados, ele vai acostumando e, no final, aquilo não importa tanto. Ele consegue ir, subir no avião e voar. Ah, é. Eu consigo colocar o cachorro do lado do barulho de fogos e ele vai se sentir um pouco estressado, mas não vai correr pela casa toda, que nem você falou. Ah, eu queria abraçar o cachorro. Não. A partir do momento que eu ensino para o cachorro, através do treinamento, que aquilo é tranquilo, que aquilo é que é seguro estar tá na presença do, do barulho, que é, é pode trazer algo bom, que ele pode ser ignorado e tudo mais... A partir daquele momento o cachorro vai entender Beleza, eu tenho medo Pode acontecer algo comigo, mas pouco Provavelmente vai acontecer Eu não sei dizer como é dentro da cabeça do cachorro Que ele chega a essa noção Mas é isso que você consegue observar nele Que nem você falou da questão Do colo, é uma das piores coisas Que uma pessoa pode fazer para um cachorro É ela ser o ponto de referência De segurança Ah, beleza, eu pego o meu cachorro no colo E ele tá seguro e ele se sente seguro você trabalha? Eu? Sim. É. Sim. De que
0: hora até que horas? Das oito às seis, das 8 às 7 e pouco, o normal pelo menos. Trabalho número um das 8 às 7.
1: No, no meio do dia vai ter é, trovoada, porque dá trovoada no meio do dia. Às vezes o, o filho do vizinho passou no vestibular e ele vai soltar rojões, tem alguém fazendo aniversário e vai estar rojões. O cachorro vai estar em casa e você vai estar onde? Trabalhando. Justamente, se o ponto de segurança do cachorro não está em casa, o cachorro vai sofrer. Então você não pode se tornar o ponto de referência do cachorro. E a mesma coisa é, ah, no final do ano o pessoal dá remédio para o cachorro, tem algumas fitas que o pessoal passa que em alguns cachorros tem efeito porque diminui o sistema parasimpático, se não me engano, e tudo mais. Só que são medidas para dia fixo durante o ano vai ter vários momentos durante o ano que não vai ter aqueles dias fixos, você vai estar fazendo outra coisa você vai estar visitando um amigo, você vai estar doente no hospital e o teu cachorro vai estar em casa sofrendo porque você fez ele, é, você se tornou o ponto de segurança o seu cachorro então o cachorro tem que ter um ponto de segurança que não é você ó oh, eu não sabia dessa informação mas
0: você me contando faz 300% de sentido, eu entendi 100% do seu valor muito legal essa aqui, cara, mas são coisas como essa, Tiago, é meio contraintuitivo né? Como você vai falar para uma pessoa, não, não dê cola para o seu cachorro? Uma pessoa, você é um louco, é como que você não vai dar cola para o seu cachorro? Mas é exatamente, né? Você vai associar a tua imagem, de novo, na associação, à segurança e quando você não lá estiver, ele vai se sentir seguro. Você precisa criar essa, essa segurança nele de uma outra forma. E eu estou, em tudo que você vem nos contando aí nesse episódio, eu estou aprendendo aqui também, exatamente isso, associações. O cachorro, o animal, ele trabalha muito com essas associações. Se você se torna o um porto seguro dele, quando você não estiver lá, e a realidade de muitas pessoas, é, ele vai sentir medo, isso é natural. E agora, eu queria entender mais uma coisinha, inclusive para não esquecer, afinal, este nosso ouvinte aqui, ele já fez uma pergunta no episódio passado e não foi mencionado, falei a pergunta e não falei dele, e aí fui é, recebi um saque de reclamação e agora mas pelo menos recebi <risos> mais uma pergunta dele vou lembrar. É o Luiz Piovani de Tatiba, né, ele também está numa dúvida aqui, ele está perguntando que é o seguinte, existe diferença, é, você falou da questão genética, tá, então pelo que eu entendi, sim. Mas eu vou fazer a pergunta dele da mesma forma. Existe diferença, por exemplo, para cachorros com raça versus cachorros vira-lata para aprender qualquer coisa que seja na questão do adestramento ou não? Continua nas diferenças e particularidades cada cachorro tem o seu ou tem alguma diferença entre o cachorro ser de uma
1: raça ou o cachorro ser um vira-lata? Vira-lata são mais rebeldes ou não? Na verdade, há uma diferença de ensinamento. É mais fácil eu ensinar, não é que eu ensinar, não é mais fácil o cachorro aprender. É, os cachorros conseguem aprender, todos os cachorros conseguem aprender no mesmo nível. Só que alguns cachorros vão gostar mais, que nem a gente falou, vão gostar mais de comida, vão, gastar, vão gostar mais de carinho, vão gostar mais de bola. Então vai ser mais fácil ensinar esses cachorros através da recompensa. Tem cachorros que não gostam da recompensa, então vai ser meio na butinada mesmo. Eu vou ter que usar mais reforço negativo, vou ter que usar mais punição, vou ter que usar mais é, posturas corporais e tudo mais, para ensinar esses cachorros que não gostam tanto de coisas. Tem cachorro que não gosta de comer, ele come um pouquinho e já deixa de mão, é, daí, ah, mas eu vou arrumar outra coisa maior, vou um, assim, vou arrumar um bife é, com trufas da Europa Ocidental e não sei o quê. Mas isso nunca vai ter um grande valor para o cachorro, e vai ter outra coisa que vai ter um valor maior. Ou seja, pode ser que para o cachorro agredir uma pessoa pode ser um valor muito maior do que aquelas trufas, é, carne trufada. Então você tem cachorros que são mais fáceis de ensinar. E tem também tem pessoas que são mais fáceis de ensinar. Cada pessoa é um indivíduo, cada dono é um indivíduo e cada cachorro é um indivíduo. Por isso que às vezes você tem que pesquisar muito bem o teu cachorro, e a gente se apega muito emocionalmente, só que às vezes... Vale mais a pena você trocar o seu cachorro do que permanecer com ele, porque você se comunica de um jeito e cada cachorro vai ouvir a comunicação de outro jeito. Se você não procura aprender todos os leques ou não tem a capacidade de aprender todos os leques de comunicação, às vezes você não vai ter uma boa comunicação com o seu cachorro e você vai acabar prejudicando tanto o seu cachorro como a sua qualidade de vida. Então as pessoas têm que desprender um pouquinho, mas elas têm que ter a noção que pegou o cachorro é compromisso, ela tem que ter o um compromisso de tentar se comunicar e aprender o máximo, às vezes, se ela tentou o máximo, às vezes não dá certo, então às vezes vale a pena, é uma pessoa que está tendo uma má qualidade de vida com o cachorro, pegar e doar o cachorro para uma outra pessoa, uma doação responsável. É, com e venda, a pessoa tem que conhecer, ó, oh, o cachorro é desce e desce dessa forma, você consegue? Não, não consigo. E até ela achar outra pessoa, ela tem que manter a guarda, é, às vezes tem algum recurso financeiro que ela vai ter que despendiar para aquele cachorro e tudo mais. Então tem que prestar bem atenção. Comunicação com o cachorro não é a mesma forma que você se comunica com todos os cachorros. ...bolinha, cabo de guerra, coisas que te... tiram a caça do cachorro. Então a maioria dos cachorros que eu escolho para eu possuir, são cachorros que têm alto drive de caça, ou seja, eles gostam muito de perseguir uma bolinha, de brincar com o mordredor, de fazer aquela loucura toda. Se eu pegar um cachorro que não é assim, e eu forçar ele a ser algo que ele não é, vai ser sofrimento para ele e para mim. Então tem muito cuidado com isso. E a seleção das raças tentam visam no máximo possível tem indivíduos com a média naquele instinto. Por exemplo, cães de trabalho, pastor alemão de trabalho, a maioria deles vão ter instinto de caça bom. A maioria. Você tem que entender que são indivíduos. Você vai ter outliers que vão ter ou de mais ou de menos. Raça é apenas uma média das características da da, daquele, daqueles indivíduos que estão lá. Então, mesma coisa é pastor Brava de Malinois, também são insanos por bola, insanos por tudo, só que tem alguns que não são e tem alguns que são demais, sempre pensando nessa seleção. Tem cachorros que gostam muito de comida, às vezes o pessoal do esporte que treina muito com comida, vai selecionar animais que gostam muito de comida. mas tem Mesmo na, naquela seleção genética vão tem mais outliers, menos e para mais da genética influencia muito, mas é mais uma influência do indivíduo que você tem em casa e do indivíduo que é você.
0: Entendidíssimo, senhor Tiago e muito muito interessante, cara, que você vai falando e eu vou assim eu trato eu sempre falo para minha mãe eu falo mãe a gente o Sonic né o nosso cachorro mijão é, é como é um é um, é, um, é, assim, é um cachorro mas assim existem muitas responsabilidades do, do dono para com um animal. Não é assim, só a gente ter o cachorro. Tem gente, a, a gente, eu já pensei aqui em casa várias vezes em ter cachorro, foi até muito legal você falar da questão do espaço, porque hoje eu não tenho cachorro, primeiro porque, o principal, que eu não tenho tempo para cuidar dele, então eu não vou simplesmente comprar um cachorro para quando eu chegar em casa ele abanar o rabo e me fazer feliz, sendo que eu talvez não vou poder fazer o mesmo por ele, né? passear, fazer minhas obrigações, mas eu também pensava no espaço que agora pelo menos você me deixou um pouco mais tranquilo, tá? Porque eu vou, eu tenho um plano para mudar para uma casa em dois anos. Isso vai acontecer em dois anos. Então eu, tô, eu sou tudo planejado. Aí fala, que dois anos eu vou comprar? Talvez eu compre um pouquinho antes para ter adaptação e tudo mais. Mas é, hoje talvez isso eu já não tenho mais. A questão do espaço. Então eu posso ter um cachorro no apartamento, ok. Mas eu sempre falo isso para minha mãe da questão seguinte. Existe muita responsabilidade se ter um animal. A gente não pode né, ter um animal só porque olha eu gosto de cachorro. Vai e compra um cachorro e ele fica lá. Aí você dá atenção para ele a hora que você quer, para que ele te entretenha como se fosse um objeto de, de entretenimento. Só que é um, um ser vivo ali, né? é, um, é, um, é um bichinho, é um bichinho animal, ele te, 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 te adora. né Cachorro ama o seu dono, né é a pessoa que você olha para ele e começa a banar o rabo. Olha que que, que recíproco, né que, que sentimento mais puro. Né? O cachorro, qualquer você falou com ele, ah, banando o rabo, lambendo, no caso do Sonic, lambendo a banana o rabo fazendo xixi, né, eu olho para ele e já começa a fazer xixi, é uma coisa impressionante. Então, é, tem muitas responsabilidades e se ensinar o cachorro, você está falando muitas coisas que, assim, eu fiquei até impressionado pela quantidade de detalhes que são a educação do cachorro e talvez se os donos, é, se a gente conseguisse pelo menos entender Disso que você está querendo dizer Porque o que eu estou querendo dizer? que a maioria das pessoas não entende né? Eu, por exemplo, não entendo nada Eu acho que existe uma, uma cultura muito baixa Desse entendimento nas pessoas em geral Dado ao fato que muitas pessoas amam cachorro Quase todo mundo tem um cachorro em casa Pode falar
1: As pessoas, a maioria das pessoas Não amam os cachorros Elas amam o sentimento que o cachorro traz para ela. Uma pessoa, que nem você falou, tem muita gente que arruma o um cachorro para chegar em casa, lamber ela, ela fazer carinho e deixar o cachorro no canto. Essas pessoas não amam os cachorros, elas amam o sentimento, a emoção que o cachorro traz nela. No final, o cachorro vira o que eu gosto de chamar de uma muleta emocional. O cachorro se torna um sugador dos problemas emocionais que aquela pessoa tem. A pessoa se separa do marido, arruma um cachorro, mas depois... Fica lá, carga emocional, carga emocional, carga emocional, mas no final vai arrumar um namorado e o cachorro vai depois pro canto dele. Como é que vai ficar aquele animal que recebeu toda aquela carga emocional? Tem gente que, ah, eu tô em depressão, vou arrumar um cachorro porque eu tô em depressão para melhorar minha depressão. Ou, ah, eu, eu me sinto triste, vou arrumar um cachorro para me alegrar. Não, você tem que ter noção que você precisa ser autossuficiente e o cachorro está vindo para complementar a sua vida. Se você quer um cachorro para fazer você fazer exercício, você tá errado. Você tem que primeiro começar a fazer exercício, eu vou arrumar um cachorro para me acompanhar. Eu vou começar a terapia e vou arrumar um cachorro para me acompanhar na terapia e me ajudar a desenvolver. Você não pode pensar numa coisa que você quer para o futuro e arrumar o cachorro agora, não. Primeiro você tem que se mexer para depois arrumar o cachorro. É,
0: exatamente. E, e é, é o que você disse, né? Porque as, as pessoas realmente elas gostam desse sentimento que o cachorro traz, como se fosse um objeto. Ele não é, né? E isso é muito legal, eu estou falando isso, Thiago, porque assim, eu acho, e até você me falando isso, eu, quando eu for ter um cachorro, eu com certeza eu vou ter que aprender e estudar mais sobre isso. Porque é, é algo que é uma responsabilidade, né? Você precisa né, entender o que está acontecendo justamente para poder educar seu cachorro, né? E, e além de não ter uma casa inteira com xixi, você consegue ter uma relação mais feliz né, com o cachorro. Porque é difícil você também conviver com um cachorro às vezes não, 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 não se educa, né? um mal educado, né que vê, vê alguém começa a pular em cima, né? tem alguns cachorros que tem esses instintos sexuais aí que você disse, né tem um cachorro meu que Mas, no final do ano eu não sabia o que eu fazia. Eu, o Sonic eu falei, nossa Sonic, além de xixi, você é um maníaco, porque foi extremamente constrangedor, eu falei, o que é isso gente, eu nunca vi, eu não sabia, eu não sabia desse lado do Sonic, eu tive que trancá-lo, né? Ele estava com os hormônios completamente à flor da pele tive que trancá-lo num, num local ali sozinho e às vezes ficava com ele é, mas o que eu tô querendo dizer é a gente precisa se educar para ter um cachorro pois isso também é uma responsabilidade ter um animal qualquer um que seja não? depois a gente, eu posso achar outros animais aí se você souber ou se você souber de alguém para aprender porque eu acho que é uma ciência muito, muito interessante essa mas o que eu quero dizer é o seguinte na minha visão de um leigo por completo, eu sempre pensava assim, e isso no caso do Adamastor, tá? Que foi aquele cachorro, uma orelha para baixo, uma para cima. De que eu deveria um dia, por exemplo, ah, vou levar ele num lugar para adestrar, deixo lá dois, duas semanas, três semanas, tinha isso na minha cabeça, aí ele volta educado. É educado para uma outra pessoa, volta educado. O que, que eu quero te perguntar? Para educar um cachorro, podemos nós mesmos nos educar? Precisa de um adestrador, precisa ser o adestrador, ou a gente pode, é, nós mesmos nos educar? Por que, que eu estou querendo dizer? Se eu quiser educar meu cachorro, eu vou ter que levá-lo até um, até um adestrador, ou eu posso buscar informações, aprender como se faz isso e aplicar o método by myself, em casa, com o cachorro, entendeu? Como é que funciona isso? É necessário se levar a algum
1: lugar ou a pessoa pode buscar esse conhecimento? Ensinar o seu cachorrinho? Assim, que nem a gente falou, o cachorro é 100% genético e 100% ambiente. É, quem vai passar mais horas com o cachorro, o adestrador ou você, durante a vida toda dele? É, de, no momento da de adestrar vai ser eu, né? Pois é, durante toda a vida do cachorro, quem vai passar mais tempo com o cachorro? Eu. Justamente, então quem tem que saber se comunicar com o cachorro é você. O adestrador é apenas um, vamos dizer, é como se eu fosse um professor de inglês. Eu vou te ensinar a comunicação do cachorro. Eu vou te ensinar, ó, quando o cachorro faz assim, é que ele quer comunicar isso. Para você se comunicar com ele, você não pode falar, o cachorro não entende português. Você tem que usar a guia, ó, um baquezinho da guia dá, dá isso aqui, ó. Se você fizer uma pressãozinha para cima, ele entende que tem que sentar. Se você faz uma pressãozinha para baixo, ele vai entender que tem que deitar. Olha, ele colocou a, a orelha para baixo, ele colocou a, a, o rabo para dentro das pernas, ele está com medo. Olha, ele colocou as orelhas para frente, arrepiou o pelo, sinal que ele vai atacar. Ele está lambendo o, o, o nariz dele, está bocejando um pouco, ele está começando a ficar um pouco inseguro. E a partir disso que o, o adestrador vai ensinar a pessoa a ler e se comunicar melhor com o cachorro dela. Porque o adestrador não vai poder estar tá o resto da vida. Um bom adestrador, o objetivo dele é o mais rápido possível a pessoa não precisar dele. O bom adestrador faz isso. Tem algumas pessoas, adestradores que, assim, o cachorro, primeiro você vai ter que fazer, às vezes, uma linha de comunicação. Então, a pessoa pega três, quatro semanas para fazer a primeira linha de comunicação, passar pela fase mais difícil da comunicação... É levar para casa dele, vamos assim para o ambiente de treinamento dele ensinar o básico da comunicação para o cachorro para depois passar para o dono. Só que aí ele vai ensinar o básico e depois sempre vai ser o dono que vai se comunicar para o cachorro. E se a pessoa nunca se comunicar direito com seu cachorro, ela vai passar o resto da vida pagando adestrador para ensinar. Casos que não são mirabolantes, não são tudo da vida, em três meses a pessoa aprende a comunicação com o cachorro certinha e, e com um ano ela vai ter o resultado final, Sim, demora um ano para você dominar, você ser fluente em cachorres, vamos dizer assim, na média, com três meses você precisa do adestrador e a partir de três meses você não precisa. Eu tenho cliente que às vezes paga só um mês de, de, de consultoria e fica naquele mês e depois já não resolve mais, ou paga a consultoria para resolver um, dois problemas, aprende, resolve aquilo que incomoda não. ele, comunica um pouquinho bem com o cachorro e não volta mais. A pessoa que vai entender a cidade de cachorro. Tem cachorros que foram tão estragados, que às vezes tem que passar, eu conheço colegas, eu nunca peguei um caso desse, mas tem colegas que pegaram, passar três, quatro meses só com o adestrador para resolver aquele problema, problema grande que a própria pessoa criou naquele cachorro, para depois ela passar para o cachorro. Só que, no final, vai ter que passar a comunicação para o dono. Se você contratou um adestrador que é, só ele mexendo no seu cachorro em momento nenhum você mexeu no seu cachorro você vai ter problema no futuro porque o ambiente que levou o cachorro a ter aqueles mesmos problemas que você levou ele para o continua no mesmo lugar, se nada muda tudo permanece igual Entendido e entendido e novamente muito sentido, né?
0: se nós passamos o maior tempo com os cachorros nós mesmos temos que aprender a nos educar e o que você falou, eu acho, eu acho engraçado porque a, a escola matriz, né, um, um dos maiores pilares né, que a gente tenta ensinar e propagar é justamente a comunicação, só que no caso com os computadores. E a gente fala que assim, para você falar com o computador você precisa saber o idioma dele. E Você está fazendo a mesma coisa, só que você está falando com o um animal. E no fundo, é exatamente sobre comunicação que resolvemos os problemas ou criamos as soluções. No caso de falar com os computadores, estamos tentando criar soluções. No caso de falar com os cachorros, também estão tentando resolver problemas. Então, comunicação no mundo hoje tão difícil, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a minha vida adulta me mostra, são as habilidades de comunicação e resolver problemas. Eu acho que a maioria dos problemas que eu vejo, sejam eles conjugais, sejam eles entre amigos, sejam eles no trabalho, eles têm ali algo relacionado à comunicação. Se a comunicação fosse mais fluente, muitos desses problemas não aconteceriam. Né? E você está falando isso na questão da comunicação com os cachorrinhos, que eu achei demais. Então, a gente deve, sim, buscar o conhecimento, buscar como educar os nossos cachorros. E, Tiago, eu vou deixar que a gente já chega aqui no nosso time limit, né? do nosso tempo, do nosso podcast, então eu ia deixar aqui para você, porque para os nossos ouvintes do Spotify, né, quem está assistindo aí o nosso podcast em vídeo no YouTube não vai ter essa opção, mas os nossos ouvintes do Spotify, a gente pode deixar uma pergunta que eles vão responder no, assim que eles terminarem de assistir. Essa pergunta pode ser de múltipla escolha, uma pergunta que sim não, uma pergunta que o cara pode escrever o que ele quiser, enfim. Eu gostaria que você falasse uma pergunta, deixasse uma pergunta para os nossos ouvintes seja ela qual o seu coração, que ama os animais, deseja para que os nossos ouvintes respondam aqui no Spotify para a gente, que eles falem, deixem esse, esse feedback né, dessa perguntinha. Né? Eu não te falei antes dessa pergunta porque eu queria te pegar surpreso é, Eu sabia que eu ia mas você veja que eu estou falando, isso é uma técnica que eu faço, tá? Eu continuo falando e enrolando ao te dar a palavra justamente para que você pense na pergunta, estou falando, estou te dando esse time, mas o seu time acabou. Qual perguntinha você deixaria para os
1: nossos ouvintes, Thiago? Hum... <risos> é, que tipo de relacionamento você queria ter com o teu cachorro? Ah,
0: que tipo de relacionamento? Aqui, uma hora, zero, dois. Seu cachorro. Muito bem, muito bom. Que tipo de relacionamento você, ouvinte, gostaria de ter com o seu cachorro? Isso é uma coisa muito interessante porque você precisa partir dos porquês para ter as suas ações, né? Você quer... Por quê? Você quer adestrar seu cachorro? Por que você quer ter um cachorro? Ou, ou o que você quer? Né? A partir do momento que você sabe que você quer, isso para qualquer coisa na vida, você começa a entender suas ações e aí sim você vai buscar mais conhecimento e entender da importância de se adestrar os cachorros, de se educar e principalmente eu acho que eu vou pegar... A parte final que você me falou que é um conceito muito importante, saber se comunicar com os cachorro. A gente precisa aprender a comunicação e tem muitas vezes eu, por mais que eu ache, eu gosto muito do Sonic, eu cuido muito dele, eu tento dar o maior carinho do mundo, né, eu não convivo com ele porque ele mora com a minha mãe, o cachorro é da minha mãe, e a minha mãe mora em São Paulo, mora em Vinhedo. dinheiro, mas toda vez que eu vou lá, ele faz uma festa, eu gosto muito dele. Mas eu sinto muitas vezes que eu não estou me comunicando de muitas formas com ele, eu não consigo me comunicar. E aprender a se comunicar é algo muito importante. Então, Thiago, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar um espaço para você falar um pouco. Né? Você tem aí os seus, os seus produtos né, que você ensina, os seus cursos. Você falar um pouco dos nossos ouvintes, onde a gente pode encontrar essas informações que você disse. Né? Como que a gente pode se educar mais e aprender essa língua tão fantástica? Afinal, ouvinte, se vocês amem de verdade seus cachorros, aprendam a falar com seus cachorros, aprendam a ensinar para que eles tenham uma vida mais feliz. Você não precisa ficar vindo para o todo tempo, ou vai passear o cachorro, tem aquele pessoal que vai passar o cachorro, pum, o cachorro já dá aquele tranco lá, pode ser o cachorro daquele tamanho, o cachorro pum, já começa né, totalmente. O meu cachorro é o primeiro, eu acho que o Sonic nem tanto, mas o da Matora era incontrolável. A gente dá três passos, ele tinha atado três voltas em mim. Se eu dava mais um passo, eu caia, eu ia, ele saía escapado, começava a correr. Teve uma vez que ele pulou da janela do carro. Ele era completamente descontrolado, eu não sabia o que ele queria. Né? E Para passear com ele era difícil. Porque o Sonic ainda é pequenininho, tudo bem, eu dou aquela chamada e já fica tudo certo. O Adam Astor já era forte. E eu era mais criança, né? Então, assim, já diminuiu minha força e a força do cachorro aumentou. Então, passear com ele era um desafio, né? Se não fosse uma academia, então, assim... É mais legal, né? Se eu pudesse, por exemplo, soltar a coleira do meu cachorro em um lugar e saber se ele não vai sair correndo porque eu nunca mais vou ver ele. Ou que eu pudesse brincar de um jeito, né? Joga lá, pega, traz. Então eu acho que isso torna a vida animal né? e, e humano esse relacionamento mais saudável. Então, como que a gente pode te encontrar aí, Thiago? Como é que você tem produto? No... Como a gente pode aprender mais sobre isso?
1: No Instagram, eu estou como arroba o Thiago Libel. Libel é L-I-E-B-L. Tem um site é, www.cãoquerido.com.br No Instagram eu estou como Conversa Querida. No Instagram não, no, no Spotify eu também tenho um podcast que está hum. um pouquinho desatualizado, mas ah, já semana que vem já temos Nossa, um porque... e na seguinte, na outra também já temos e estamos com vários, para falar da profissão adestrador. Eu vou falar para quem quer se tornar adestrador, como vou pegar referências do mercado e mostrar ó, como ela chegou, onde ela está hoje em dia. É, eu tenho também um produto de, que eu venho um, um programa de treinamento para os cachorros que têm medo de fogos e vou colocar um material para medos em geral junto dele é, vamos até ter um webinário na, gr, gratuito, quem entra lá no Instagram consegue lá para fazer a inscrição, vou ter um webinário gratuito é, sobre como lidar com cachorros que têm medos, tudo o básico do básico você precisa saber para não piorar a situação e conseguir ajudar o seu cachorrinho que tem medo e para quem gosta muito, muito de tecnologia, eu tenho um curso que é o, o meu carro-chefe de coleira eletrônica. Diferente do que muitas pessoas acham que é maltrato e tudo mais, eu mostro no curso como utilizar de forma segura, respeitando todos os limites do animal e utilizando a conversa. É um meio de comunicação mais claro que tem o cachorro. Eu consigo traduzir muito, muito bem o que, que eu falo no que o cachorro entende. E... Eu busco ao máximo qualidade de vida tanto para o dono como para o cachorro. Então, se você precisa disso para a sua vida, você pode falar comigo. Muito legal, muito
0: legal. Eu nem sabia. Eu acho que, inclusive, vamos precisar de outro podcast para falar de, de, de desses assuntos. Coleira eletrônica. Esse aí, eu não sabia, nem nem entendia como é isso. É muito legal. Eu vou, eu vou buscar aprender esses esses conceitos. Inclusive, Thiago, eu vou te dar uma dica. Ó. Eu vou comprar. Vou, vou comprar, adotar um cachorro, não sei daqui. Eu ainda estou no planejamento dos dois anos. E eu vou querer aprender, pelo menos, você podia fazer um, um, algum um webinário, algum curso para cachorro, educar o cachorro para não fazer xixi. Porque estou traumatizado com o Sonic e preciso resolver esse problema. Não quero passar isso com um outro cachorro ou algo do tipo, não sei mais como faria isso. né? Então, Thiago, foi incrível. Acho que assim a gente aprendeu muita coisa. Os MatrixCatch, várias aqui folhas para o meu livro, vai enriquecer o meu livro, eu vou colocar até uma uma, uma folha com uma patinha assim animal, vai ter várias ilustrações. Então, eu aprendi muito, eu acho que isso é muito importante, é um tema muito importante. A gente podia debater várias coisas, eu acho legal, interessante a parte que você falou, que é um, algo que você faz por paixão, né depois do seu trabalho né do normal, você consegue criar tudo isso, você trabalha realmente com afinco, você realmente ama os seus animaizinhos e quer transmitir esse conhecimento. Eu acho que hoje em dia, você falou na questão né, de, de buscar informações, hoje em dia os jovens né, e as novas gerações têm que aproveitar o que a globalização trouxe, a internet trouxe para gente. As pessoas conseguirem ter esse bate-papo, conseguir entender de onde buscar informação. Né? Eu, quando tinha o Adamastor, não sabia para onde correr, não sabia para quem perguntava. Né? Eu falei, aonde aprende aí que você dá dois passos para o cachorro parar de é, dar piruetas em torno de você não sabia, hoje com o Sonic já consigo buscar informações então busque informações né, de pessoas capacitadas que saibam né, como resolver o seu problema então, muito enriquecedor todo esse bate-papo, Thiago, eu queria agradecer você pela participação, adorei esse podcast, adorei, vamos precisar marcar mais
1: para falar dos nossos amigos caninos, muito obrigado Thiago eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, vamos falar mais. Se um dia quiser falar de produto digital também, bora lá. Vamos, já está marcado aí. vamos aí, vamos a um novo capítulo aí do nosso Matrix e
0: livro. Então, muito obrigado, pessoal, todos aqui que nos ouviram, nos acompanharam. Semana que vem tem mais, certo? E eu vejo vocês aqui no próximo episódio do MatrizCast. Um grande abraço e até a próxima.